0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình thời sự phát thanh thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Tọa đàm trực tuyến, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khẩn trương khắc phục và xử lý việc xâm hại di tích quốc gia, động hồ Công, huyện Vĩnh Lộc bỏ hộ khẩu giấy tạo thuận lợi cho công dân. Phần tin thời sự quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nga, điện đàm sau vụ máy bay Mỹ rơi ở biển đen. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp thảo luận về xung đột nga-Ukraine theo đề xuất của nga. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Sáng nay, ngày 16 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Bùi Quang Huy, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, rồi nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên và bí thư thường trực tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
0: phóng viên Cẩm Thơ đưa tin. Phát biểu khai mạc tọa đàm, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xem việc nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Từ nghị quyết 26, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác cán bộ nhiều chương trình đề án chủ trương chính sách của đảng nhà nước về cán bộ công chức lãnh đạo quản lý trẻ đã được ban hành xuất phát từ yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng đây là dịp để đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ đoàn cả nước được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cung cấp thông tin chia sẻ về chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong công tác cán bộ trẻ những vấn đề cán bộ đoàn cần quan tâm chú ý Tọa đàm cũng là cơ hội giúp cán bộ trẻ được lắng nghe, trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chuyên đề gồm 5 phần: quan điểm chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật, tình hình chung, kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm chuyên đề giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong công tác cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ đoàn cũng tại tọa đàm nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm đề cập như việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số thực tiễn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương chính sách tuyển dụng nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ việc tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến cán bộ trẻ và công tác cán bộ trẻ đề ra trong nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Từ đó nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có thông tin phản ánh của người dân về việc di tích danh thắng quốc gia Động Hồ Công ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc bị xâm hại, các ngành các cấp chức năng đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo xử lý. Và trong sáng nay ngày 16 tháng 3, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu các
0: cấp các ngành liên quan tập trung khắc phục sai phạm. Phóng viên Cẩm tú đưa tin. Sáng 16 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin, Ủy ban dân xã Ninh Khang huy động lực lượng, tập trung tháo rỡ 6 bệ xi măng cốt thép, xây dựng trái phép trong lòng động, di chuyển 9 pho tượng và các vật thờ trái phép ra khỏi khu vực di tích. Trong ngày hôm nay, việc tháo rỡ đã cơ bản hoàn thành. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, sư trụ trì chùa Du Anh, còn gọi là chùa Thông, ngôi chùa nằm trong quần thể di tích, là người tự ý cho xây dựng các hạng mục trái phép này. Ông Lữ Minh Thư, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Chúng tôi đã chỉ đạo ngay từ chiều ngày hôm qua là tất cả những cái mà sai phạm trong vấn đề xây dựng trong cái động hồ công được tháo dỡ với cái tinh thần hết sức quyết liệt tới đây là phải giả soát lại vì vĩnh lộc là một trong những cái địa phương có thể nói là dày đặc các cái di tích cho nên là cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước một tiến hành một cái cuộc giả soát lại để mà chúng ta có cái cách quản lý cho đúng theo các cái quy định của pháp luật
0: Căn cứ và khối lượng xi măng sắt thép đất đá tại hiện trường có thể khẳng định. Hoạt động tập kết vật liệu xây dựng trái phép trong lòng đồng hồ công đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng gần đây, khi người dân phản ánh, chính quyền các cấp mới biết đến sự việc. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua đã có nhiều văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng di tích bị xâm hại, đây là bài học chung cho các địa phương và ngành văn hóa trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo nhanh chóng hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng trong quá trình tháo rỡ, cần đảm bảo không làm hư hại đến di tích. Các cấp các ngành phải tập trung kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ việc này và xử lý nghiêm theo quy định. Trong thời gian tới. Huyện Vĩnh Lộc cần ra sát lại các di tích trên địa bàn để thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ di tích. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền để người dân hiểu các quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ di tích. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cần tăng cường hướng dẫn, tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu về bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Cùng với đó, phải tăng cường kiểm tra để phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã có văn bản đề nghị huyện Vĩnh Lộc triệt ảo Săn Ninh Khang và các đơn vị liên quan đến ngày 17 tháng 3 phải hoàn thành việc tháo giữa các công trình trái phép, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng di tích, đồng thời làm rõ trách nhiệm có hình thức xử lý các tập thể cá nhân sai phạm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2023. Di si tích thắng cảnh Động Hồ Công là một quần thể bao gồm Động Hồ Công nằm trên đỉnh núi Xuân Đài, núi Trắc Phong và chùa Du Anh. Đây là một danh thắng nổi tiếng, còn lưu giữ nhiều bài thơ bằng chữ Hán khắc trên vách đá của các vị vua chúa, danh nhân từ thời xa xưa. Với những giá trị to lớn về lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo, năm 1909, di si tích này đã được xếp hạng di si tích thắng cảnh quốc gia tiếp tục chuẩn bị nội dung cho
1: phiên giải trình của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đoàn khảo sát của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với bảo hiểm xã hội tỉnh về tình trạng chậm đóng nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh thanh hóa tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 toàn tỉnh có 2.532 đơn vị hành chính sự nghiệp doanh nghiệp hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 321 tỷ đồng Trong đó, số tiền chậm đóng là gần 245 tỷ đồng và lãi chậm đóng là trên 77 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 290 đơn vị nợ bảo hiểm từ 24 tháng trở lên với số tiền trên 171 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Song theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động chưa nghiêm. Việc xử lý sau thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm còn nhiều hạn chế chưa có biện pháp xử lý triệt đề, thậm chí có nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện kết luận sau thanh tra kiểm tra. Ngoài ra, để xảy ra tình trạng trên cũng có nguyên nhân do bảo hiểm xã hội chưa có nhiều giải pháp sáng tạo mang tính đột phá trong triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu số tiền chậm đóng bảo hiểm, đặc biệt là hạn chế trong công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm với các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan. Tại buổi làm việc. Các thành viên đoàn khảo sát và lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh đã thảo luận phân tích, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm đóng, nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Hôm nay, ngày 16 tháng 3, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2016-2022, phóng viên Hùng Sơn đưa tin. Trong những năm qua, công tác
1: quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thành được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành đến năm 2045 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xây dựng và trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, phân khu du lịch Thác Voi. Đối với quy hoạch đô thị, huyện Thạch Thành đã hoàn thành các bước lập đồ án trình sở xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Du, thị trấn Kim Tân đến năm 2035, hoàn thành bước lập nhiệm vụ quy hoạch và lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thạch Quảng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện chưa đạt yêu cầu đề ra, mới có 4 trên 22 xã được phê duyệt quy hoạch chung. Việc triển khai các mốc giới quy định và trình phê duyệt quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng còn chậm tiến độ, vẫn còn một số tổ chức cá nhân vi phạm về lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thành, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế đồng chí đề nghị huyện Thạch Thành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền trong công tác lập quản lý quy hoạch trên địa bàn. Đề nghị huyện cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, phải đầy đủ các trình tự theo quy định của pháp luật, lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch đảm bảo chất lượng, làm tốt công tác công bố quy hoạch, đồng thời tăng cường quản lý và thanh tra kiểm tra
0: trong lập quản lý quy hoạch. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến tham quan Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy, Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại buổi tham quan đoàn công tác đã được nghe giới thiệu tổng thể quy hoạch kết cấu các khu vực chức năng tại sở chỉ huy diễn tập khu bố trí các hầm họp của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh khu vực hầm quân sự công an tỉnh ban chỉ đạo các hạng mục bảo đảm phục vụ nhiệm vụ diễn tập thông qua tham quan thực tế giúp đoàn công tác của bộ tư lệnh quân khu 7 có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành nói riêng đồng thời là dịp để các cán bộ trên từng cương vị chức trách nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan đơn vị và địa phương. qua đó góp phần nâng cao hơn nữa, nhận thức về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đã chúng tôi vừa cập nhật.
1: Sáng ngày 16 tháng 3, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định số 5/2023 về việc ban hành quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm quay phim, chụp ảnh, ghi hình, khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một là khu vực thuộc diện bảo vệ Cấm tập trung trong người, cấm ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, gồm trụ sở các cơ quan, tỉnh ủy, đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, kho bạc nhà nước tỉnh, kho bạc ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thanh hóa, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, trạm phát sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh, hay là khu vực phát sinh vụ việc phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người. Có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa tính mạng sức khỏe tài sản của nhà nước, nhân dân. Ba là nơi đang diễn ra các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước, độ tuyệt mật, các hoạt động chính trị, kinh tế văn hóa xã hội quan trọng do Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết cấm. Bốn là phạm vi khu vực bảo vệ là toàn bộ khuôn viên cơ quan trụ sở, Phía trước lối ra vào, vỉa hè, lòng đường, lề đường tiếp giáp cơ quan trụ sở. Khu vực cấm tập trung đông người, không áp dụng đối với những hoạt động do cơ quan đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội tiếp công dân. Năm là khu vực bảo vệ thuộc diện cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh. Nếu muốn phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đơn vị được bảo vệ, thì cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh ở những khu vực, có chứa bí mật nhà nước, khu vực diễn ra các hoạt động về quân sự quốc phòng. Trong trường hợp phục vụ công tác đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban dân các cấp, Thủ trưởng Cơ quan Công an các cấp cho phép cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nhiệm vụ được ghi âm ghi hình chụp ảnh ở những khu vực thuộc danh mục bảo vệ. Ngoài ra, nơi cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông sẽ thuộc các trường hợp khi diễn ra các hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội thể dục thể thao xét thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng khi có đoàn lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh khu vực thảm họa do thiên nhiên con người có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân khu vực đang xảy ra những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội vành đai an toàn và khu vực diễn ra các hoạt động cấp bách về quân sự quốc phòng. Nội dung quyết định cũng hướng dẫn việc đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm ghi hình, chụp ảnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với
0: các đơn vị địa phương triển khai thực hiện quyết định này bắt đầu từ ngày 20 tháng 3. Theo kết quả bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 vừa được Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa công bố. Tại quyết định số 834 ngày 14 tháng 3 năm ba toàn tỉnh có 97% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Việc theo dõi và đánh giá được thực hiện ở 27 huyện, thị xã thành phố, với 469 xã, 727.322 hộ gia đình, đạt 100% tổng số xã và số hộ trên toàn tỉnh. Số công trình cấp nước tập trung nông thôn được theo dõi và đánh giá là 547 công trình, đạt 100% tổng số công trình ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành có liên quan ủy ban dân các huyện thị xã thành phố trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh căn cứ kết quả công bố bộ chỉ số này làm cơ sở để cập nhật hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch nông thôn tỉnh thanh hóa cho các giai đoạn tiếp theo Sáng
1: ngày 16 tháng 3 tại thành phố Thanh Hóa, Ban Dân tộc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cấp huyện thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Giữa lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là những người làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, Động ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện thị xã có các xã thôn bản miền núi. Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt nội dung về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp can thiệp để phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, kỹ năng và phương pháp truyền thông trực tiếp, cách thức xây dựng và triển khai các hoạt động tại mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cấp huyện thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động và các giải pháp can thiệp nhằm chuyển đổi nhận thức hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và nội dung của tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng. Thay vào đó, các cơ quan chức năng quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó đã được tuyên truyền về quy định bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện theo đúng quy trình tạo thuận tiện cho công dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hà do đã được tuyên truyền về quy
1: định bảo sổ hộ khẩu cũng như nắm bắt được thông tin trên các phương tiện truyền thông về các phương thức thay thế sổ hộ khẩu. Anh Trần Tuấn Anh, tiểu khu 9 thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa phấn khởi cho biết, khi đến ủy ban nhân dân thị trấn để xin xác nhận làm giấy tờ, anh chỉ cần đem căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại cài đặt phần mềm định danh điện tử vneid là cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận công dân của thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết, không cần trình sổ hộ khẩu như trước đây thủ tục đơn giản thuận tiện anh Trần Tuấn Anh chia sẻ.
0: Thì đưa cái phần mềm này vào thì nó là giải quyết cho
1: người dân là rất tốt là người dân có thể ngồi ở nhà vẫn giải quyết được cái hồ sơ thủ tục hành chính và
0: cái hồ sơ điện tử thì nó cũng giống như ở cái hồ sơ bản giấy nên là người dân rất thuận lợi thực hiện cái ứng dụng này liên thông giữa các bộ phận các bộ chuyên môn từ đó thì cũng tạo điều
1: kiện cho người dân là cũng không phải đi lại nhiều trong quá trình thực hiện cái giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Đình Hình. Cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch, thị trấn, thiệu hóa huyện, thiệu hóa cho biết, trước đây, một số thủ tục như khai sinh, khai tử, kết hôn cần có sổ hộ khẩu mới chứng thực được. Đối với những trường hợp người dân quên hoặc mất, việc giải quyết gặp rất nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. Còn hiện nay, người dân chỉ cần cầm thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận thông tin và cư trú, hoặc thông báo số định danh cá nhân hoặc ứng dụng VNEID trên điện thoại là có thể thực hiện được ngay các giao dịch hành chính. Cơ quan quản lý nhờ đó cũng thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là không phải xác minh nhiều loại giấy tờ hồ sơ.
0: Sau khi dùng phần mềm thì chúng tôi thấy là cái khả năng giải quyết công việc của bộ phận một cửa, đặc biệt là cái việc đăng ký quản lý hộ tịch và cái đăng ký thủ tục hành chính của nhân dân rất nhanh chóng và thuận tiện. Đội ngũ cán bộ một cửa, tư pháp văn phòng là được tập huấn các cái văn bản mới, các cái công nghệ, để phục vụ tốt cho cái công cuộc cả các hành chính của nhà nước.
1: Tại huyện Quảng Sương, việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân khi không cần sổ hộ khẩu trong những tháng vừa qua đã diễn ra nhanh gọn thuận tiện. Trong hơn 2 tháng qua, công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính như lĩnh vực lao động thương binh xã hội, tài nguyên môi trường, tư pháp hộ tịch, người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu như trước đây cán bộ văn phòng một cửa của ủy ban dân huyện và các xã thị trấn sẽ căn cứ vào căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính cho công dân theo đó, 100% các xã thị trấn được trang bị đầy đủ máy vi tính có kết nối Internet, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử khi sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân nắm rõ các phương thức sử dụng thông tin cá nhân, thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương cho biết, hiện nay cái dữ liệu dân cư đã được kết nối và cập nhật đồng bộ tại bộ phận một cửa huyện Quảng Sương thì các đồng chí các cán bộ thu hồ sơ thì không thu sổ hộ khẩu vào bất cứ hồ sơ thủ tục hành chính nào về cái việc số hóa hồ sơ và cập nhật các cái dữ liệu dân cư thì tại huyện Quảng Sương thì đầu tư các cái cơ sở hạ tầng để kết nối internet để đáp ứng được các cái nhu cầu của công dân thuận lợi cho cán bộ công chức làm việc và giảm bớt được chi phí đi lại cũng như thể là công tác photo chứng thực. đã từ lâu sổ hộ khẩu giấy là loại giấy tờ gắn bó với người dân trong cuộc sống. song vì là giấy nên việc bảo quản sử dụng sổ hộ khẩu có nhiều bất tiện như dễ rách ẩm ướt thất lạc. kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sổ hộ khẩu giấy chính thức không còn giá trị sử dụng. Theo đó, mọi giao dịch hành chính của công dân được chuyển sang một hình thức quản lý mới trên môi trường điện tử. Sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là bước phát triển đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý
0: hành chính được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự bỏ sổ hộ khẩu giấy tạo thuận lợi cho công dân của phóng viên Trần Hà. Thưa quý
1: vị và các bạn, huyện Vĩnh Lộc có 346 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 284 em mồ côi cha, 50 em mồ côi mẹ và 12 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đa phần các em đều thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống của các em gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc, thấu hiểu và chia sẻ với các em trẻ mồ côi. Chương trình Nhận Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương đã nhận được sự chia sẻ đùm bọc và nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 20 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến 18 tuổi. Để giúp đỡ thêm nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chương trình Nhận đỡ đầu kết nối yêu thương cho trẻ mồ côi ở huyện Vĩnh Lộc rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm
0: và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch ủy Ban Dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 813 về việc thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức trực thuộc trường Đại học Hồng Đức hiện nay trường đang hoàn tất các điều kiện tiêu chí để được Sở Giáo dục đào tạo thẩm định cấp phép phấn đấu đi vào hoạt động từ năm học 2023-2024 ghi nhận của phóng viên Cẩm Tú Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức trực thuộc trường
1: Đại học Hồng Đức có quy mô 36 lớp gồm 15 lớp tiểu học, 12 lớp trung học cơ sở và 9 lớp trung học phổ thông. Hiện nay, trường đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cơ sở, vật chất khác, phục vụ bán chú, dạy và học phù hợp với từng cấp học. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Mai, phó hiệu trường Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nhà trường đã và đang khẩn trương là hoàn thiện tốt nhất các cái điều kiện, các cái tiêu chí còn lại để trường có thể đi vào hoạt động như là xây dựng bộ máy tổ chức của nhà trường, lựa chọn được đội ngũ cán bộ giảng viên tốt nhất, rồi hoàn thiện các cái hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Và sau đó thì làm tờ trình, đề nghị sở dục và đào tạo thanh hóa, thẩm định và cấp phép, rồi giao chỉ tiêu tuyển sinh. Và sau đó thì nhà trường có thể thông báo tuyển sinh và trường đi vào hoạt động. Trường Liên cấp trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, có nhiều cấp học thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền. Đến thời điểm này, Trường Đại học Hồng Đức là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thiện cấp đào tạo từ bậc mầm non đến đại học, sau đại học. Với lợi thế hiện có về đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm giỏi và cơ sở vật chất đầy đủ khang trang hiện đại, Trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Hồng Đức sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh các cấp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hậu, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo, trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Trường đại học Hồng Đức sẽ cử một số các giảng viên đã kinh qua có kinh nghiệm ở giảng dạy ở bậc học phổ thông, đã được tham gia vào các chương trình đổi mới về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các thầy cô đã tham gia thực hiện giảng dạy về những các bộ phương pháp dạy học cho các sinh viên sư phạm.
1: Trên thực tế từ lâu, trường Đại học Hồng Đức đã thành lập và duy trì tốt hoạt động của trường mầm non thực hành để làm cơ sở thực tập, rèn nghề cho sinh viên sư phạm. Tới đây, trường liên cấp đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo giáo viên của nhà trường, giảm tài cho hệ thống trường công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các vùng lân cận, đồng thời cũng là nơi để trường nghiên cứu, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu
0: của đổi mới giáo dục phổ thông và đại học trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, tức từ ngày 24 tháng 2 đến 26 tháng 2 âm lịch, diễn ra lễ hội Sòng Sơn Ba Dội năm 2023. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Công an Thị xã Biểm Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phương án sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, và phòng chống cháy nổ ở từng khu vực địa bàn, sau đây là ghi nhận của phóng bên Hoàng Mai. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3, tại đền
1: Sòng diễn ra các hoạt động xài cờ tướng, nấu cơm thi, trò chơi kéo co nam nữ, hội hầu văn thánh. Vào chiều ngày 16 tháng 3, tức ngày 25 tháng 2, âm lịch diễn ra nghi xước bát hương linh vị, kiệu Long đình Thánh Mẫu và kiệu Hoàng đế Quang Trung. Tại cung cấm đền Sòng Sơn thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự riêng trong sáng ngày một mươi bảy tháng ba tức ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch diễn ra chính lễ tổ chức lễ rước bóng thánh mẫu liễu hạnh kiệu hoàng đế quang trung lên nhà bia ba dội về đền chiến giếng và hoàn vị để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội công an thị xã bỉm sơn sẽ huy động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ tổ chức cắm chốt tại năm khu vực đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho đoàn dước kiệu thượng tá lê ngọc phú Phó trưởng Công an thị xã Biên Sơn cho biết:
0: Chúng tôi đã tăng cường lực lượng từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng 3 xuống các đường chính tập trung ở khu vực đền Sòng, đền Chín Diếu và các cái tuyến đường giao thông đi từ đền Sòng đến đền chính Diếu và các cái điểm mà có cái tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngăn chặn các cái hoạt động mê tín dị đoan thứ hai là làm công tác đảm bảo an ninh trật tự về cái phòng chống cái việc trộm cắp, cướp giật, tệ nạn móc túi.
1: Tại đền sòng, lực lượng công an thị xã vị sơn, công an phường bắc sơn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ban quản lý di tích bố trí các bãi trông giữ xe đảm bảo đúng quy định, không gây mất an toàn giao thông và ủn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách đến thưởng ngoạn chuyên bái. Công an thị xã Bỉm Sơn bố trí một tổ tuần tra lưu động, không để các loại xe ô tô đậu đỗ không đúng quy định, gây ùn tắc, ảnh hưởng tới an toàn giao thông và đoàn rước kiệu. Thiếu tá Trịnh Quang Vinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Bỉm Sơn cho biết.
0: Về cái lễ hội Sòng Sơn bạ rội năm 2023, ấy, thì chúng tôi cũng đã huy động tối đa lực lượng giao thông, là phân luồng hướng dẫn các phương tiện ra vào lễ hội và bến đỗ xe, đặc biệt là vào ngày lễ hội chính là ngày 20 sáu tháng 2 âm lịch là lễ rước um, bóng chúng tôi có phân công các cái tổ chốt cắm các ngã ba ngã tư, đặc biệt là ngã tư giao nhau với quốc lộ một A tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tắc thông, hướng dẫn đảm bảo đoàn đi qua an toàn. Ngay
1: từ sáng ngày 15, lực lượng công an thị xã Bỉm Sơn, công an phường Bắc Sơn phối hợp cùng với Tổ bảo vệ khu phố, Ban quản lý đền trực 24 trên 24 giờ để nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp móc túi, giật dây chuyền của người dân và du khách. Đối với 16 hộ kinh doanh xung quanh khu vực đền, công an phường Bắc Sơn đã tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không có hiện tượng treo kéo khách, nâng giá các mặt hàng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an phường Bắc Sơn phối hợp với Ban Quản lý Đền, tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của du khách. Thiếu tá Lê Văn Hải, trưởng Công an phường Bắc Sơn, thị xã Bình Sơn cho biết.
0: Lực lượng của chúng tôi thì được bố trí thường trực 24 trên 24, cùng với lực lượng bảo vệ đền, bảo vệ phố. Thường xuyên có cái tuyên truyền nhắc nhở đối với bà con nhân dân, các khách thập phương, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản khi về giữ cái lễ hội.
1: Trong công tác phòng cháy chữa cháy, Ban Quản lý Đền Sòng cũng đã phối hợp với Công an Thị xã, Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, tăng cường lực lượng phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Tại các cung, Ban Quản lý Đền Sòng đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy mini, bố trí 7 ụ nước xử lý khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, ngay tại khu vực đền sòng, ban quản lý đền đã bố trí 14 mắt camera giám sát an ninh. Với sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền và lực lượng công an, lễ hội sòng sơn ba dội năm 2023
0: sẽ diễn ra an toàn, trang trọng, giàu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.